0: Wir haben Dienstag, den 8. Dezember und Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Elise Silanczyk. Bei uns geht es heute um die Diskussion, ob jetzt die Maßnahmen gegen Corona vor und auch nach Weihnachten doch nochmal verschärft werden sollen und um den Koalitionsstreit in Sachsen-Anhalt. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Das
1: Ringen um ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien geht weiter. Das britische Unterhaus hat gestern die umstrittenen Passagen des Binnenmarktgesetzes wiederhergestellt. Zuvor waren die Klauseln vom Oberhaus entfernt worden, weil dadurch Teile des EU-Austrittsabkommens ungültig gemacht werden. Jetzt soll aber weiter verhandelt werden. EU-Kommissionschefin von der Leyen und der britische Premierminister Johnson sagten nach einem Telefongespräch, die Bedingungen für eine Übereinkunft seien bisher noch nicht gegeben. In den nächsten Tagen wollen die beiden jetzt noch persönlich beraten. Es ist wohl der letzte Haushalt der aktuellen Großen Koalition und er steht ganz unter dem Zeichen der Corona-Krise. Bundesfinanzminister Olaf Scholz eröffnet heute im Bundestag die Haushaltswoche. Im Kern seiner Rede dürfte dabei vor allem die Neuverschuldung stehen. Um die Folgen der Corona-Krise abzudämpfen, will die Bundesregierung fast 180 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen und dafür wieder die Schuldenbremse im Grundgesetz aussetzen. Von der Opposition kam im Vorfeld Kritik am Haushalt, doch laut Scholz habe die Bundesrepublik die finanzielle Kraft, sich all das zu leisten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Spotify. Wie viel Zeit bleibt noch zum Handeln? Wie kann der klimageneration beendet werden? Und was muss jetzt getan werden? Im neuen Spotify Original Podcast 1,5 Grad – geht die Klimagerechtigkeitsaktivistin Luisa Neubauer den brennenden Fragen der Klimakrise auf den Grund. Jeden zweiten Dienstag, nur auf Spotify.
3: Die Lage ist leider ernst. Es reicht einfach nicht. Wir müssen mehr tun. Wir müssen handeln,
0: sagt der bayerische Ministerpräsident Söder und er hat die gestiegenen Infektionszahlen dabei natürlich im Blick. Deshalb hat Bayern am Sonntag sogar den Katastrophenfall ausgerufen und die Maßnahmen vor Weihnachten nochmal deutlich verschärft und zusätzlich die Lockerung auch über Silvester zurückgenommen. Das heißt also nur noch zu den Weihnachtstagen dürfen sich in Bayern zehn Leute aus zwei verschiedenen Haushalten treffen. Danach ist damit Schluss. Und es zeichnet sich ab, dass auch andere Bundesländer da in dieser Woche noch nachziehen könnten. Kanzleramtschef Helge Braun hat deshalb auch dafür plädiert, dass sich auf jeden Fall noch vor Weihnachten die Kanzlerin und die 16 Ministerpräsidenten nochmal treffen und darüber beraten sollten. Meine Zeitkollegin Claudia Wüstenhagen hat die Lage im Blick. Hallo Claudia. Hallo, grüß dich. Eigentlich sah es ja so aus, dass die Regeln für Weihnachten und Silvester feststehen. Jetzt steht alles wieder auf der Kippe und Bayern hat die Maßnahmen jetzt schon verschärft. Was ist denn da konkret die große Sorge der Ministerpräsidenten?
2: Die Sorge ist natürlich, dass es durch die Lockerung, die der Bund und die Länder ja eigentlich für die Weihnachtszeit und bis Neujahr beschlossen hatten, im Nachhinein zu einem massiven Anstieg der Neuinfektionen kommen könnte, dass sich das Feiern also recht Und es haben sich auch schon erste Intensivmediziner zu Wort gemeldet und genau davor gewarnt. Und das hat auch damit zu tun, dass die Zahlen immer noch so hoch sind. Wir haben jetzt seit fünf Wochen einen Teil-Lockdown und der exponentielle Anstieg ist dadurch auch gestoppt. Aber wir haben uns auf einem unvermindert hohen Plateau eingerichtet und da können wir einfach nicht bleiben. Das zeigt schon allein der Blick. Auf die Zahl der Menschen, die jeden Tag sterben an Covid-19.
0: Was genau könnten denn die neuen Beschränkungen beinhalten? Also heißt das, wir müssen davon ausgehen, dass wir vielleicht auch die Weihnachtseinkäufe in vollen Geschäften wegen des hohen Risikos nicht mehr machen können?
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt vor Weihnachten die Läden schließen wird. Aber wie Markus Söder gestern auch sagte, wird man sich sicher mehr Gedanken machen müssen, die Sicherheit in den Geschäften zu erhöhen. Also den Abstand stärker einzuhalten und das auch zu kontrollieren. Und ich denke, dass einige Bundesländer bei Silvester nachziehen werden und die Regeln verschärfen werden, wie die Regierung in Bayern das jetzt gemacht hat. Auch Ausgangsbeschränkungen oder Ausgangssperren für die Hotspots wie in Bayern, das ist absolut denkbar. Und ich denke, das Thema Schulen wird aufkommen. In Bayern soll der Präsenzunterricht ja jetzt eingeschränkt werden. Das gilt aber nur für Berufsschulen. Und in Hotspots ab der achten Klasse und das könnte natürlich ein Vorbild für andere Bundesländer sein.
0: Ist das nicht gefährlich zu Weihnachten dann wieder zu erlauben, dass dann mehr Menschen zusammenkommen dürfen? In Berlin gilt ja zum Beispiel die Beschränkung auf fünf Menschen aus zwei Haushalten auch über Weihnachten das hat ja auch irgendwie Gründe, ne?
2: Ja, ganz ehrlich, ja. Und die Signalwirkung, die da von Bayern ausgeht, die finde ich schon auch ein bisschen problematisch. Denn die bestätigt womöglich das, was ohnehin schon viele denken, dass wir uns an Weihnachten irgendwie sicher fühlen können. Ja, also wenn der Sohn und die Schwiegertochter mit den Enkelkindern kommen, dann sind wir ja unter uns, da kann nichts passieren. Und das kann in dieser Pandemie leider ein fataler Irrtum sein.
0: Jetzt weiß man ja nicht, was nach im neuen Jahr dann passiert. Ne? Das ist irgendwie noch total unklar, aber man könnte ja vielleicht davon ausgehen, dass die Zahlen jetzt nicht rapide runtergehen nach diesen Weihnachtsfeiertagen. Was glaubst du denn, wenn man jetzt mal so ein bisschen ins Blaue spekuliert, wie könnte es denn im Januar weitergehen? Es gibt ja auch, äh, auch zum Beispiel Ministerpräsidenten Kretschmer von Sachsen, der gesagt hat, naja, also wir rechnen damit, dass wir vielleicht nochmal einen richtigen Lockdown haben werden. Ähm, was denkst du, was, was könnte da irgendwie auf uns zukommen? Das ist natürlich schwer zu prophezeien. Sachsen ähm, ist besonders schwer
2: betroffen. Sachsen hat bundesweit die höchste Rate von Neuinfektionen bin sieben Tage und pro 100.000 Einwohner. Ganz so schlimm ist es in, in anderen Bundesländern nicht. Trotzdem gibt es Stimmen, die ähm, generell einen harten Lockdown fordern. Also der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach gehört dazu. Der hat sich dafür ausgesprochen, die Ferien zu verlängern und die Geschäfte nach Weihnachten für mindestens mal zwei Wochen zu schließen. Und das ist natürlich nicht auszuschließen, dass das auch so kommt, ja. Vielen Dank, liebe Claudia. Sehr gerne.
0: sonst so? ich habe gerade gestern wieder eine tolle Graphic Novel in der Hand gehabt und zwar ist die von der jungen Hamburger Zeichnerin Hanna Brinkmann. Es ist ihr erstes Buch und sie hat mehr als zwei Jahre daran gearbeitet und dafür sehr viele sehr aufwühlende Gespräche immer wieder mit ihrer Familie geführt. Das erzählt sie so in Interviews. Es geht nämlich in diesem Buch um ihren Onkel, über den lange Zeit in ihrer Familie so gut wie gar nicht gesprochen wurde. Aber Hanna Brinkmann ist dann im Nachlass ihrer Oma auf eine Todesanzeige gestoßen von eben diesem Onkel, der mit 19 Jahren schon gestorben ist und in dieser Todesanzeige geben die Hinterbliebenen der Bundeswehr eine Mitschuld an dessen Tod. Der Onkel, also er heißt Hermann, wollte nämlich in den 70er Jahren den Wehrdienst verweigern, weil er ein in den Grundfesten wirklich überzeugter Pazifist gewesen ist. Aber das Kreiswehrersatzamt, wo er dann eine erniedrigende Gewissensprüfung ablegen musste, das ist auch alles recht detailliert gezeichnet, hat seine Verweigerung abgelehnt. Hermann musste dann also zum Militär. Er hat es dort drei Monate lang ausgehalten und ist darüber offenbar so schwer depressiv geworden, dass er sich dann das Leben genommen hat, mit eben gerade mal 19 Jahren. Und Hanna Brinkmann hat jetzt die Geschichte ihres Onkels aufgezeichnet, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und daraus ist jetzt ein wirklich inhaltlich, unzeichnerisch, sehr eindrucksvolles Buch geworden, mit einer sehr klaren, fast schon expressionistischen Malweise, über das ich, als ich es dann fertig gelesen hatte, gestern noch sehr lange nachgedacht habe. Es heißt Gegen mein Gewissen und ist im Avant Verlag erschienen. 86 Cent, das klingt immer noch nach nicht besonders viel. Aber diese 86 Cent entzweien die politische Landschaft eines ganzen Bundeslandes. Die schwarz-rot-grüne Koalition in Sachsen-Anhalt sucht nämlich nach einer Lösung im Streit um die Erhöhung der, des Beitrags für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die CDU-Fraktion will nämlich der monatlichen Erhöhung um 86 Cent pro Haushalt und Monat nicht zustimmen und steht damit auf der Linie der AfD. SPD und Grüne dagegen wollen zustimmen. Weil der CDU-Innenminister Holger Stahlknecht den Bruch der Koalition um diese Frage nicht ausgeschlossen hatte, musste er im Vorfeld seinen Hut nehmen. So hat es Ministerpräsident Rainer Haseloff gewollt. Gestern hat sich unter anderem die CDU zu internen Gesprächen getroffen, welche Linie man als Partei denn nun weiterverfolgen will. Mein Zeitkollege Tillmann Steffen hat die mehreren Treffen, die es ja gestern gab, gestern Abend verfolgt. Hallo Tillmann. Hallo Elise. Was kam denn da raus gestern bei dem Treffen, also vor allen Dingen bei dem Treffen mit der CDU? Wer konnte sich denn da durchsetzen und wurden da auch Ideen entwickelt, wie man jetzt rauskommt aus dieser Krise?
3: Ja, die CDU-Fraktion ist jetzt von ihrer harten Linie abgerückt, diese Beitragserhöhung ablehnen zu wollen. Sie sagt jetzt, Landesregierung, nimm das Papier einfach vom Tisch. Wir wollen darüber gar nicht mehr reden. Wir wollen darüber auch gar nicht abstimmen. Und damit haben sich ein Stück weit jene durchgesetzt, ähm, die den ja entlassenen Innenminister Holger nicht, der ja auch zu dieser Fraktion gehört, unterstützen, ähm, der ja eben diese Beitragserhöhung nicht wollte und ein wenig, äh, oder eher nicht unbedingt hinzugewonnen hat Ministerpräsident Haseloff, der ja eigentlich für diese Beitragserhöhung geworben hat. Es hätte ja auch anders kommen können, nämlich, dass Ministerpräsident Haseloff, der ja für diese Beitragserhöhung wirbt, dann einfach versucht, seine Leute hinter sich zu versammeln und sie zu einer Zustimmung zu bewegen. Das hat aber nicht geklappt.
0: Wie konnte es denn zu diesen, zu so einem tiefgehenden Konflikt jetzt eigentlich kommen? Also geht es da um ein grundsätzliches Problem mit der Rundfunkgebühr oder geht es um die Positionierung der CDU zu AfD in Sachsen-Anhalt, weil man konservative oder rechte Wählerschichten ja nicht verlieren will? Oder worum geht es denn da eigentlich?
3: Ja, im Grunde genommen, die CDU behauptet, sie wirbt schon seit Jahrzehnten fast für grundlegende Reformen des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Die sagen in Sachsen-Anhalt, der Osten kommt da zu wenig vor und die Kosten sind auch zu hoch und das wollen wir einfach endlich mal ändern. Man kann an diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem durchaus auch Punkte finden, die reformwürdig sind. Da könnte man schon einiges machen, das wird im Grunde genommen auch gar nicht bestritten. Aber das Problem der CDU in Sachsen-Anhalt ist das folgendes. Die AfD, die ja nun seit 2016 im Landtag sitzt, will dasselbe, nur eben knallhart. Sie wollen den öffentlichen rechtlichen Rundfunk eigentlich vollkommen abschaffen, ihm kein Geld mehr geben. Sie sprechen ja abfällig von Staatsfunk und an der Stelle kommt die CDU dort in die Bredouille. Sie will ja vermeiden, dass sie dasselbe unterstützt, dasselbe anstrebt wie die AfD.
0: Hm. Soweit der Stand. Es wird sich wahrscheinlich noch viel verändern in den nächsten Tagen. Vielen Dank, Tillmann, für deine Einschätzung. Ja gern. Und das war's mit Was jetzt für heute. Hören Sie auch unser Update um 17 Uhr mit weiteren Nachrichten und wie immer, wenn Sie uns zu unserer Sendung etwas mitteilen wollen, dann schreiben Sie uns unter wasjetzt@zeit.de. Tschüss, sagt Ihre Elise Elisabeth. Du nimmst gleich auf. Du machst ab jetzt die Aufnahme an.
3: Okay, gut, nee, bei mir läuft.
0: Warte mal, bist du noch dran? Jetzt musste ich hier gerade was einstellen. Sorry, ich habe es gerade nicht gehört. Was hast du gesagt?